0: Salut à tous et bienvenue dans The Off-Season Podcast, le podcast made in the Blue Panhand consacré exclusivement à la saison FCS de printemps 2021. Ils ne sont plus que 4, je parle bien sûr des prétendants au titre de champion national FCS à l'issue des quarts de finale de ces playoffs donc qui ont eu lieu dimanche dernier. On connaît maintenant le dernier carré, on dirait le Final Four si on était au, au, mois, au mois de mars. Alors, euh, lors de cette douzième émission de The Of season Podcast, on va débriefer les quatre matchs hein, de ces quarts de finale. Nous allons également parler de la draft NFL qui s'est déroulée il y a quelques jours, vous le savez. Euh, on ne va pas faire l'analyse complète de cette draft 2021. On vous recommande plutôt euh, les podcasts, par exemple, de nos amis de TDA. Mais nous allons faire un focus sur les joueurs FCS qui ont été sélectionnés par des franchises NFL lors du week-end dernier. Et puis, bien sûr, hein, en fin d'émission, nous terminerons par nos previews des demi-finales des playoffs FCS qui ont lieu samedi prochain et comme chaque semaine, je suis moi-même Morgan Agré avec Antoine Cholis. Salut Antoine. Salut Morgan.
1: Salut Morgan. Remis Alors, ce très très long week-end oh. de football.
0: Exactement parce que voilà, on un peu un peu comme vous tous, hein, on a enchaîné la draft euh, et pour euh, bah, certains d'entre nous tard dans la nuit, et on a enchaîné avec les, les quatre matchs des, des playoffs FCS qui ont lieu donc dimanche. Donc beaucoup, beaucoup de choses à dire dans cette émission qui devrait durer à peu près 4 heures hein, euh, étant donné le, le programme <rire> qu'on qu a et non, je blague, on va essayer d'être raisonn raisonnable euh, écoute, on va commencer dès maintenant par euh, Ben, on va pas forcément y aller dans ordre chronologique parce qu'on va commencer par, euh, par les, les playoffs FCS c'est quand même le, le, le cœur de cette émission euh, The Off-Season Podcast et on va peut-être commencer par le Game of the Week en tout cas, le quart de finale qui semblait être le plus équilibré et le plus euh, intéressant, c'est ça se passait du côté de Huntsville au Texas entre Sam Houston, euh, qui était invaincu, et North Dakota State, qui avait déjà subi deux défaites. Et donc, eh bien, la série de neuf participations aux demi-finales des playoffs FCS du bison de North Dakota State a pris fin au Bower Stadium. Lors d'un match qui s'est euh, joué dans les dernières euh, minutes, une victoire donc 24 à 20 euh, des Burkats. C'était le, le premier match de playoff de NDSU en déplacement depuis 2010. Sam Houston est à la recherche de son premier titre euh, de champion national FCS. Ils étaient toujours invaincus cette saison en, en 2021. Et ils ont préservé donc, leur incroyable bilan de 15-0 à domicile en, en match de playoff FCS. Écoute, ils connaissaient la recette. Hein. Les Burkas connaissaient la recette pour, 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 pour se donner une bonne chance de, de l'emporter dans cette rencontre. C'était de stopper au maximum le jeu au sol euh, du bison. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais il a fallu attendre quand même la toute fin de match pour voir la victoire de Sam Houston parce que euh, NDSU a failli quand même réussir le hold-up de l'année.
1: Crâle, oh, mais hold-up, effectivement, euh, <rire> euh, ouais. Finaise Finaise, tu te dis, tu dis ils s'en sortent tout le temps, quoi. Et finalement, non, finalement, ça passe pas. Mais euh, écoute, ouais, Sam Houston, a, 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 la, la défense de Sam Houston a vraiment été très très bonne. Hein. Seulement 139 yards euh, abandonnés euh, au sol. Et puis euh, Cam Miller qui a été euh, cantonné à 90 yards aussi et deux interceptions. Donc euh, NDSU, très clairement en attaque, était vraiment euh, pour le coup indigent. Euh, mais là où ils ont fait la différence, écoute, comme, le, comme le, depuis le début de la saison, ils peuvent compter sur uh, des special teams et, et une défense qui est capable de, bah, de, de, de faire des plays, notamment avec ce, ce, ce pun bloqué qui se transforme en safety. Et puis derrière, les back-to-back -back, uh, kick return qui permettent, bah, de, de, qui permettent au bison de, 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 de remonter uh, tout son retard et de faire douter Sam Houston uh, jusque dans le troisième carton.
0: Parce que c'est incroyable, on était à 17 à 2 en faveur de, de Sam Houston et on se disait qu'ils étaient en plein contrôle de la rencontre. Comme tu l'as dit, défensivement, ils limitaient quand même très très bien l'attaque de NDSU, notamment au sol, hein, puisque North Dakota State termine ce match avec une moyenne de 3,2 yards par course. C'est absolument anémique pour cette attaque qui tourne régulièrement à plus de 8 ou 9 yards par, par course. Et puis, euh, et puis, dans le même temps, euh, Eric Schmidt euh, ça a plutôt fait un bon match. Hein. Euh, bah oui, euh, plutôt... Un très bon match. D'ailleurs, euh, encore, encore une, une performance qui démontre euh... Euh, pourquoi sa non-sélection parmi les finalistes hein, Walter Payton Award est un véritable scandale mais ça on en reparlera je pense la semaine prochaine quand on, quand on aura le vainqueur du Walter, Walter Payton Award un, un super drive ça hein, hein, sera,
1: à... euh, sera Julius Chestnut ça ouais. sera peut-être Julius <rire> Chestnut ouais.
0: en tout cas il... ouais, ouais. Écoute, la première partie du match il, a été plutôt, euh, il était plutôt très bon hein, notamment cette passe de touchdown qui a permis à son équipe ouais. de, de passer devant 10, fin de, de mener 17 à 2 et puis à, effectivement euh, ce back-to-back -back, euh, kick kick-return complètement fou Christian Watson d'abord sur un, un kick-off return de 94 yards, c'est suivi derrière par l'autre receveur du Bison Braylon Anderson qui réussit un retour de punt de 76 yards et alors là sans qu'on s'en rende compte on se retrouve à 17 partout avec pourtant l'impression que euh, Sam Houston était largement supérieur à Andy Esso, et c'est même passé à 27 en faveur du Bison dans le quatrième quart-temps, après un, un, un field goal de, de Reynolds, si je me trompe pas, Jack Reynolds, le kicker donc de NDSU. Mais voilà, il y a eu ce, ce, ce super drive
1: d'Eric de Schmidt. Ah ouais, vraiment magnifique, hein. très clairement ça... Je pense que c'est ce drive qui, qui a permis à, à Eric, Sch Eric Schmidt de parachever une belle performance, que ce soit collective ou personnelle, ce qui finit quand même avec euh, la passe 25 sur 37, 227 yards sans ouais. interception et un touchdown, donc vraiment très propre. Et puis, écoute, ce, ce, ce touchdown au sol aussi à la fin dans, 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 la, dans la red zone qui aura vraiment été euh, capital et qui permet euh, à Sam Houston d'enfoncer le clou et d'éviter euh, d'éviter l'upset, finalement.
0: Donc, ouais, ouais, euh... cette passe hein, de 47 yards sur euh, il IFE, euh, euh, ADI, Monstruux. la passe est d'une précision chirurgicale, la réception est absolument magnifique, et, et ça a mis effectivement voilà, le Burkats, qui sont à ce moment-là re retournés dans le camp de, de NDSU, et on sentait qu'ils avaient vraiment le récupéré voilà, le momentum, ils, ils ont douté, je suis persuadé qu'ils ont douté un peu, même si, enfin, dans l'exécution, ils ont démontré qu'ils avaient quand même bien confiance en leur système de jeu, ouais. ça, ça a été euh, une, vraiment une très 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 belle victoire. Et c'est la 22e victoire en playoff pour le, le coach euh, Casey Killer qui se retrouve maintenant à une seule petite victoire, là, 23 victoires du record d'un coach euh, au niveau FCS. Et c'est mon petit quiz du jour. Quel, était, quel, était, quel, est, quel est le coach FCS qui détient le record du nombre de victoires en playoff Un petit indice, ça a été le coach, ça a été longtemps le coach de Youngstown State. Et il a même été euh, coach après en FBS,
1: également du côté de l'Ohio. Du côté de Youngstown State.
0: Ouais. Okay, et ensuite, il, est, il a été coach dans l'Ohio au niveau FBS. Coach dans
1: l'Ohio au niveau FBS, je ne sais pas.
0: Jim Tressel, qui a été coach euh, des Buckeyes de euh, Ohio State à la fin des années euh, 2000 et jusqu'à l'arrivée de, de Urban Meyer donc Jim Tressel 23 victoires avec Houston State et donc Casey Killer hein, pour revenir à, à lui le coach de Sam Houston est vraiment euh, incroyable, 22 victoires en playoff lui qui a été euh, du côté de Delaware champion même d'ailleurs je crois avec Delaware et, euh, et qui maintenant emmène Sam Houston en demi-finale
1: est-ce qu'on a tout dit sur cette victoire de, de Sam Houston euh, Ouais, écoute, Sam Houston, ce qu'on peut, qu peut rappeler, c'est qu'ils se ils sont quand même bien repris par rapport à la petite frayeur qu'ils se sont faite la semaine dernière contre le oui. monde mouse. Oui. Et écoute, euh, même si effectivement, NDSU est bien remonté au tables d'affichage dans le troisième quart temps. Euh, je trouve que Sam Houston, dans le match, a quand même fait preuve de pas mal de, de calme. Ils n'ont pas concédé de turnover euh, bête à des oui, moments où le oui. momentum était en train de changer. Tout à fait. Euh, Eric Schmidt a continué de faire un match très très propre, ne s'est pas affolé quand les troisièmes down ne, pass ne passaient pas. Et donc, ils ont été patients jusqu'au bout, ils ont eu confiance en leurs atouts. Et au bout d'un moment, bah, finalement, le, le verrou a fini par sauter en fin de match. Donc, écoute, performance assez aboutie. Euh, 24-20. Très clairement, tu le disais, Houston, euh, Sam Houston était quand même à un niveau supérieur d'NDSU. NDSU s'est fait bail de nouveau par, euh, par, les, euh, par les special teams. Mais euh, c'était, je pense, très important pour Sam Houston d'éviter le piège et du coup de continuer sa marche en avant et d'affronter, du coup, un autre gros obstacle, et oui. pour le coup, en demi-finale.
0: Parce qu'on sait que c'était la partie de tableau hein, la plus solide, euh, et donc ils vont jouer face à James Madison, et ce qui est vraiment, pour finir sur ce match, hein, ce qui est incroyable, c'est que Sam Houston n'accorde aucun touchdown offensif à NDSU. Mm -hmm. Les 17 points, c'est euh, deux, deux touchdowns, comme on l'a dit, sur retour de kick et, et un safety, donc euh, vraiment une, su une super belle performance de, de, de Sam Houston dans, cette, euh, dans, cette, dans ce quart de finale. Donc, euh, ils joueront face à James Madison, euh, James Madison qui s'est euh, imposé 34 à 21 face à North Dakota. Écoute, ils ont été dominateurs, voilà, il y a eu ce dernier drive peut-être, mais on va dire dominateurs de la première à la, à la, quoi, à la 56e, 57e minute de jeu à peu près. Ils ont, ils ont quand même, voilà, Les Dukes de James Madison ont écarté assez facilement finalement euh, les Fighting Hawks de North Dakota. Et donc, il, il se donne, donne rendez-vous à Sam Houston en, en demi-finale. C'est la quatrième participation aux demi finales en cinq ans pour les Dukes de JMU. La marche était un peu trop haute. Hein. On avait, euh, lors de la preview de la semaine dernière, on se posait cette question. Est-ce que la marche ne serait pas un peu trop haute pour, pour North dakota Voilà, ils ont une victoire en play-off, mais voilà, la marche était trop haute. Ils ont, euh, ils ont été la révélation de l'année dans la, dans la Missouri Valley. Mais il manque encore... Voilà, Enfin, C'est une équipe aussi puissante et aussi expérimentée dans laquelle la culture de la gagne hein, de, de, de ces playoffs euh, depuis plusieurs années. Ça a, été, ça a été un petit peu trop dur pour, pour, pour UND. Et ça a mal commencé puisque, si je ne me trompe pas, sur le premier drive, il y a une interception d'ailleurs. Et ça a donné beaucoup de momentum à James Madison ensuite qui a pu dérouler avec euh, bah, son trio magique. Hein, euh, Cole Johnson, euh, Percy euh, Aguayo-Bezé et, euh, et Antoine Wells qui a été excellent le, freshman, le receveur freshman.
1: Ouais, mais fin, je, je pense que c'est important d'insister sur le fait que c est, c est de loin le match le plus abouti de James oui. Madison cette oh, saison. Oui. Oh oui, oui. Punaise, punaise. Tu, tu, tu ah, ressors ils ont été bon bon ouais. là, Tu te dis, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu tout le reste de la saison <rire> C'est vrai. Quand ils ont galéré, quand ils, quand ils abandonnent des touchdowns. Robert Morris Ils contre Robert Morris. <rire> ouais, <rire> mais qu'est-ce qu qu'ils ont foutu depuis le début de la saison quoi On avait envie de les voir au max. Et écoute, vraiment, euh, sur ce match, toutes les planètes étaient alignées, la défense a bien fait son travail, euh, Cole Johnson a été très bon, 250 yards, bon. 14 sur 17 à la passe, 2 touchdowns pour le super freshman euh, Antoine Wells, comme tu disais, qui a été euh, la révélation de ce match, et puis écoute, euh, Percy, euh, HGI, OBC, qui a fait un match vraiment phénoménal, alors ses stats ne sont pas aussi euh, monstrueuses par rapport à l'habitué puisqu'il est fini avec 128 yards et deux touchdowns, mais qu'est-ce qu'il a été précieux dans le jeu, quoi. il trouvait des failles en plein milieu, en, dans, dans l'axe central de la défense ouais. de UND, qui était vraiment capital et qui ont fait avancer James Madison qui a aussi pu capitaliser sur une bonne offensive line euh, en support d'AGI OBC, donc coûte 7 euh, first downs
0: les... first down pour euh, AJ OBC dans ce match ça, ah, c'est assez étonnant.
1: monstrueux, monstrueux. 27 caries. Hein. 27 caries comparé au 6 de Joe Hamilton. Je, Je pense que le coach s'est dit, écoute... <rire> Percy est en feu. Hein.
0: Ouais. On va le laisser
1: <rire> sur le terrain, on va lui donner les clés, on va, on va mettre l'équipe sur son dos, et puis ça avance. Mais non, très clairement, vraiment très très fort. Ils ont, ils ont, ils ont pris le large dans le troisième quart temps, hein, où ils finissent le troisième quart à 27-14, il me semble. Ouais. Donc c'était ouais. vraiment très, très 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 solide. Pas grand chose à dire. Écoute, euh, sur, Exclusivement sur ce match-là, je pense que James Madison... Euh, nous nous nous, nous, nous... nous interroger un petit peu sur notre pronostic final quand même. Mais en tout cas, le, le match contre Sam Houston, on en reparlera, va être très très intéressant. Ça va être
0: très très intéressant effectivement à l'attaque au sol hein, de, de James Madison a été vraiment c'est pas voilà, c'est 217 yards donc c'est pas des, des chiffres monstrueux comme on a pu voir de de NDSU par exemple cette année mais mais dans l'exécution et puis ça a été euh, voilà, ils ont, ils ont monopolisé le la, la possession du ballon, hein. je crois que j'avais vu la stat, ils finissent avec 15 minutes de plus que l'adversaire en termes de possession de ballon. Donc ça, ça a été voilà, une équipe de North Dakota qui, qui a fonctionné beaucoup avec, euh, avec des big play, mais aussi avec la possession du ballon cette, cette saison. Ben là, on a, on a vu que Tommy Schuster, euh, voilà, il fait 16 sur 22, 213 yards, deux interceptions, parce qu'il a beaucoup forcé ses passes, et il a peu trouvé, ouais, ouais. Il, a, il a peu trouvé Garrett Mag finalement qui fait 6 réceptions, certes, mais ça n'a pas pesé du tout sur, le, sur certains drives. Et, et, et finalement, le jeu au sol a été aussi assez inefficace. Hein, Otis Wea a un peu surnagé en réussissant notamment un, un touchdown. Oui, il, il
1: fait... fait quand même un match honorable. Je mais 13... petit...
0: mais d'ailleurs, je me, je me suis posé la question, il fait que, il fait presque 100 yards au sol en 13 courses, mais je trouve que 13 courses, c'est pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il aurait pu être davantage utilisé... Euh... Je, je, surtout, euh, vu le style de jeu et les difficultés de Tommy Schuster, j'aurais été plus... Euh... Ça m'aurait pas surpris qu'on qu lui donne davantage le ballon, euh, 20-25 portées de ballon sur ce match-là. Ouais,
1: surtout qu'effectivement son, son, son average en termes de yards est, sur est le très bon, par est, est, est plutôt bon. Donc on ben peut oui. se dire, ils avaient peut-être de la marge et essayer de faire baisser cet average-là pour avancer un peu plus au sol. Ouais, ça, 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 ça se tient.
0: Ça, je trouve qu'ils ont, ont un peu trop insisté avec Tommy Schuster, ou assez rapidement dans le match, des premiers drives, on l'a vu d'ailleurs. Euh, on a bien senti qu'il n'était pas dans un très très grand jour, et, et puis ouais, il n'y avait ouais, pas, y pas puis... beaucoup d'espace, hein, parce que les defensive backs de, de, de James Madison, ça, ça, ça collait euh, très très fort les, les receveurs de, des Fighting Hawks.
1: Euh, et puis effectivement il, UND insistait énormément à la passe, peut-être un peu trop je ne sais pas si tu te souviens cette, ce, ce dernier drive en fin de première mi-temps où les play calls c'était exclusivement du wildcat et, euh, et des, des, ouais. des, 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 des play calls assez ouais. innovants tu sentais que c'était des choses qui étaient travaillées à l'entraînement travaillé justement dans des situations un petit peu de dernier recours où il faut avancer vite et prendre l'adversaire à défaut et tu sens que euh, dès ce moment-là UND était déjà un petit peu poussé dans ses derniers les retranchements et, et, et forcer un peu trop euh, les passes et forcer un style de jeu qui finalement euh, leur correspondait pas forcément tu vois. Donc, euh, donc voilà
0: Exactement euh, et, et finalement bah, écoute, ça s'aménale ça, ça la belle aventure pour UND euh, qui aura quand même été euh, bah voilà, comme je disais tout à l'heure l'une des révélations de la saison dans la Missouri Valley hein, qui a eu quand même des victoires face à notamment South Dakota State hein, qui, est, qui est le numéro un du pays donc, Et euh... on,
1: perd, on perd trois équipes de, de MVC hein, ce, ah. ce week-end. Oui,
0: ça a été... Euh... Parce que tu... ouais, c'est vrai qu'on tu... ne l'a pas dit, mais, euh... mais le grand vainqueur de ces quarts de finale, c'est peut-être la coloniale. Hein. La, ouais. col... la coloniale bah, qui bah, est ouais, toujours invaincue, ouais. qui est toujours à 4-0 euh, en, en playoff, alors qu'effectivement la sou... Missouri Valley est maintenant en... à 5-4. Petit enseignement, peut-être, euh, pour la suite de, de
1: ces playoffs. Euh, on change de partie de tableau. Parce qu'on peut, c'est techniquement possible d'avoir une finale 100% coloniale, hein, vu que De Delaware et James Madison ne sont pas sur le même tableau.
0: Exactement, match on a, auquel on n'a pas eu droit cette année, d'ailleurs, dans la coloniale. Donc, euh, tout à fait. Et Alors, commençons justement par cette victoire. De, de Delaware, de la coloniale donc dans l'autre partie de tableau, de ces playoffs. Petite, petite surprise quand même. On avait dit que c'était une équipe qui, de par son style de jeu, pouvait embêter n'importe quel adversaire au, au, dans, dans le, au pays. Hein, on connaît l'attaque euh, de la l'Awerty Wing, la triple option. Euh, triple option où on n'hésite jamais quand même à sortir le jeu aérien. Et on l'a vu avec Nolan Anderson dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce match face à Jacksonville State. Mais écoute, la victoire de nos petits poulets, les Blue Hens qui l'ont remporté donc, euh, 20 à 14 du côté de Jacksonville State dans l'Alabama. Et euh, ils ont très rapidement pris les devants. Hein. Ils ont surpris hein, les, les Gamecocks en marquant deux touchdowns sur leurs deux premiers drives. Et on a l'impression que les Gamecocks ne s'en sont jamais remis, même si c'est vrai que l'événement probablement du match a été la sortie sur blessure de Zion Webb, bah oui, qui, quand quand même, même. qui a quand même beaucoup handicapé euh, l'attaque euh, de JSU. Parce que, écoute... Euh... Euh, bah, le... ah, son, ba... euh... son, son backup quand même et n'a a pas été mauvais il fait un, un
1: gros gros big play sur son premier snap mais derrière ça a été quand même plus, uh, plus délicat en fait, il, 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 il tente 14 passes il lance, il lance deux interceptions je sais, ouais. je sais pas ce qu'il faut euh... <rire> il, il est enfin, à 4 sur 14 avec deux interceptions il fait une, il fait une non, course mais... de 74
0: yards sur son premier snap ouais. <rire> c'est ça,
1: et après il fait plus rien et après il fait plus rien non mais plus sérieusement ce qui, ce qui, ce qui est terrible c'est que dans la QB room de Jacksonville State visiblement à part Zion Webb, personne n'était capable ouais. de lancer le ballon donc effectivement quand tu enlèves ton quarterback qui fonctionnait très bien et qui en plus était une menace au sol euh, dès, dès le premier quart ben, temps à la fin euh, il ne reste plus grand chose hein. 200 yards d'offense au total pour Jacksonville State dont 93 sur l'ensemble du match en termes de passing yards le problème, c'est que du coup, quand on a enlevé Zion Wade, il n'y avait plus de jeu à la passe du tout. Et donc, on passait sur une défense, euh, sur une attaque qui était totalement one-dimensional. Et on le savait, Delaware, euh, sa défense contre le run était très bonne. Donc, ça a donné un match-up qui était très favorable pour les Blue Wands. Ils ont quand même bien, bien stoppé Oriah West et Josh Samuel, ouais. qui finissent combinés à 5 carries pour 8 yards. C'est ce, ce qui est totalement désastreux pour Jackson State au vu de, de leur performance sur, depuis le début de la saison. Et écoute, la clé du match, du coup, ça aurait été euh, bah, la performance de, de Nolan Anderson face à cette secondary des Gamecocks qu'on avait déjà un petit peu pointé du doigt comme étant euh, peut-être le, 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 le point faible, on va dire, de cette équipe. Et bien bah, écoute, Nolan Anderson euh, bah, n'a pas nécessairement des, 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 des stats très fringantes sur ce match. Mais aura été très à l'aise à l'intérieur et en dehors de la pocket, et aura très clairement donné la victoire aux Gamecocks et ce euh, très tôt dans le match.
0: Oui. Il semblait, il sentait super à l'aise hein, dans, dans son dans son rôle un peu de quarterback euh, feu follet, on va dire. Et il a été, ça. Euh, ouais, Et effectivement, il a, il a, il a, il a, il a profité des certaines errances hein, du, du backfield défensif à des, des Gamecocks pour quand même réussir près de 200, pas enfin, 239 mais, yards.
1: Euh... Mais on la peut passe. quand même noter que les Gamecocks, dans, en termes de défense au sol, ont quand même euh, contenu de l'aware à 108 yards seulement. Ce qui est pas mal, oui, tout à fait. Dé... Ils enfin, finissent à 20-14 sans quarterback. Donc je pense que défensivement parlant, ça reste, ça reste une performance qui est quand même honorable. Et Même si, même si finalement, au bout du compte, c'est assez frustrant de se dire que, que ce match était peut-être tronqué parce que les Gamecocks n'est pas leur, 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 leur pièce mistress Et du coup, vu, vu qu'il n'y a pas eu de jeu dans les herbes, on a vu un très Barry qui était beaucoup moins alimenté. Euh, pareil pour, pour Pat Jackson notamment. Donc, euh, écoute, Delaware passe. C'est bien pour eux parce que, euh, comment dire, la, 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 la blessure de Zion Webb ne va pas enlever au succès de Delaware qui a fait un match abouti on ne va pas se mentir. Maintenant, euh, on en reparlera après. Il y aura quand même quelques petites réserves vis-à-vis -vis de, 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 du, du match contre l'adversaire de ce week-end.
0: Bon, ce qui est quand, même, est quand même frustrant et curieux hein, pour, du côté de Jacksonville State, c'est qu'en début de saison, on se posait la question de savoir euh, S'il n'allait pas y avoir une euh, controverse des quarterbacks, puisqu'il y avait d'un côté euh, Eric Cooper, hein, tu te souviens, l'ancien quarterback ouais. de, de Clemson, qui malheureusement euh, a dû mettre un terme à sa saison pour, pour blessure et qui était en concurrence avec Zion Webb Et là, bah, en playoff, il se retrouve avec euh, aucun des deux à la tête de l'attaque. C'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant quand même pour, pour, cette, euh, pour cette équipe des Gamecocks qui a, qui a joué quand même 13 matchs cette année, hein, qui a eu un, un calendrier complet depuis le mois d'août. Et rien que pour ça, c'est un, un, un sacré exploit quand même, avec tout ce qui s'est passé euh, évidemment pour, pendant cette année euh, 2020-2021. Donc un, un peu de, de frustration et, et de la wear finalement bah, en défense a été euh, à des grosses stats en défense, mais on, on répète pas ce qu'on a dit déjà en grande partie. C'est en raison, il y a les 5 sacs notamment, on a vu que en, enfin, c'est en grande partie hein, en raison de l'absence de Jayon la, Web et les 5 sacs sur ici ici, Gram. On sentait qu'Alexigram était pas très à l'aise dans la pocket, on va dire. Hein, euh, redshirt freshman, hein, Red Shirt Freshman, il me semble, donc, tout, euh, fait. Voilà. tout à fait. Et ils sont à 1 sur 12 sur 3e dame, hein. tout est dit. Hein. C'est un peu, un, peu, ouais. un peu compliqué pour aller, euh, pour aller battre cette équipe de Delaware. Delaware, donc, équipe de la Coloniale, qui va retrouver une équipe. Euh, bah, C'était forcément une équipe de la Missouri Valley, puisqu'on avait South Dakota State numéro 1 du pays, face à Southern Illinois qui était, donc euh, On avait deux équipes de la missouri Valley. Les deux équipes s'étaient d'ailleurs affrontées en saison régulière le 20 mars, 20 mars dernier. 44 à 3 pour les Jackrabbits. Bah écoute, euh, petite frayeur quand même pour les Jack Jackrabbits. Hein. Euh, face à cette équipe des Salukis totalement méconnaissable depuis trois semaines, qui menait 20 à 7 peu euh, avant la mi-temps. Ça faisait 20 à 10 à la mi-temps si je ne me trompe pas. Mais alors la mi-temps a fait beaucoup de bien aux Jackrabbits, qui derrière ont enchaîné avec 21 points consécutifs et un grand Marc Gronowski, encore une fois. Ah
1: bah oui, écoute, ah bah... je pense que le, 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 le premier point que tu l'as dit, c'est Southern Illinois qui, 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 était vraiment, euh, qui, qui a vraiment joué un très bon football sur ce match. Je pense que, euh, pour le coup, j'ai vraiment envie de leur donner du crédit pour la manière dont ils ont joué en défense parce que ça faisait plusieurs semaines que, que je tapais sur leur défense en disant que, voilà, contre une équipe comme ça, ce Dakota State, ça risquait de pas passer à cause d'une défense perméable. Et écoute, tu l'as dit, ils finissent à 20-10 à la fin de la première 8 ans, ce qui est quand même assez fort, pour le coup, face à une équipe comme, comme les Jackrabbits. Ils ont été plutôt bien en mesure de, de, de stopper le run dans un premier temps, jusqu'à ce, ce, ce touchdown assez phénoménal de... De 67 yards au sol de Marc Gronowski. Mais effectivement, euh, l'impression qu'on a pu avoir, c'est que Jack Rabbits a été capable de jouer euh, le, le match du début à la fin, qu'ils ont été patients. Il y a eu ce, 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 ce moment charnière entre le, la fin du troisième quart et le début du quatrième quart, ouais. où effectivement, ils enchaînent, ils enchaînent deux touchdowns assez rapidement, qui permet de renverser vraiment la situation et, 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 et de se mettre à l'abri. Et effectivement, l'homme du match, encore une fois, Marc Gronofsky, qui aura lancé deux touchdowns, 183 yards à la passe, mais également 142 yards au sol. Donc il aura vraiment été omniprésent. Trouf Freshman, on le rappelle, qui, c'est peut-être le moment de le préciser ici, n'a pas été le récipient cette année. Du Jerry Rice Award
0: et non et non, euh, on en parle maintenant. Jerry, Jerry Rice Award, Cameron Ward hein, de Incarnate World et qui l'a emporté.
1: Jerry Rice Award qui, euh, qui récompense le meilleur euh, newcomer, le meilleur freshman de FCS, et donc c'est effectivement Cameron Ward d'Incarnate World. Ce qui n'est pas non plus euh, non, dire, il fait une super saison, mais voilà. Je trouve que. Il est pas en playoff, mais il ne porte pas son équipe en playoff. Et oui,
0: alors que Marc Gronowski, euh, écoute, c'est son quatrième match cette saison euh, à plus de 100 yards de sol. Et indiscutablement, il a été à chacune des victoires de, de SDSU, il a été quasiment à chacune, il a été décisif. Euh, le match où il a été moins bon, c'est cette défaite du côté de North Dakota. Euh, donc, euh, écoute, euh, ouais, c'est un peu, je trouve, c'est un peu, un peu surprenant. Même si c'est vrai qu'Amon Noir a, 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 a fait 24 touchdowns dans 6 matchs, qui est quand même assez extraordinaire. Mais, mais, euh...
1: ouais, mais en, en Southland. En, en Southland, direction.
0: exactement. Ouais, voilà, en, en Southland, exactement. <rire> Moi, je te dis, je te dis pas les, les stats de Gronowski s'il joue en Southland. Ouais, ça c'est un bon point, ça. <rire> Effectivement. Ouais. D'ailleurs, euh, donc, Marc Gronowski finit quand même deuxième hein, du vote du Jerry Rice Award. Et euh, derrière, euh, voilà, j'ai retrouvé les cinq premiers. On a Seth Morgan, hein, le quarterback de VMI qui finit 3e. On nice. a le linebacker de Mercer, euh, Isaac Doling, qui finit 4e. Et le quarterback de Mad Mouse, Tony Muscat, qui finit cinquième. Pour le Jerry Rice Award, des cinq joueurs qu'on devrait retrouver l'année prochaine en FCS. Ou pas. Peut-être que euh, certains d'entre eux euh, vont aller. Euh, étant, en plus, maintenant, il y a la, la nouvelle règle du transfert. Euh, du transfert, une, transfert unique sans, sans perte d'année euh, d'inéligibilité qui a été voté par la NCA. Donc, on pourrait retrouver ces joueurs-là peut-être en FBS l'année prochaine. Alors, bon,
1: ouais, c'est sûr, sûr. On verra. Oui. Ça,
0: pour finir avec cette, cette euh, victoire de South Dakota State, donc 31 à 26 face à South Illinois, ce qui a quand même fait mal au Saloukis, hein, qui était bien en place en première mi-temps. D'abord, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à, à stopper Margronowski et, et euh, Yadon Yankee d'ailleurs qui a été euh, auteur de deux touchdowns sur, sur ce match mais ils se sont fait aussi euh, très mal avec les trois turnovers euh, notamment une, hein, je me souviens de Stone Labanovitz hein, qui, a, qui fait un le quarterback des Saloukis, qui fait un bon match dans l'ensemble hein, un, une belle réussite à la passe 25 sur 36, 247 stars, mais une interception à 20-10 à 20-10 de... qui... là, oh là là, quelle, horreur, quelle <rire> horreur cette passe à 20-10 ils avaient le ballon, ouais. ils étaient tout proches de peut-être aller reprendre une avance 23-10 ou même mieux 27-10. Et alors une passe horrible dans la end zone avec un triple triple couverture comme tu dis. Ça, ça a été un des éléments qui a fait mal aussi au,
1: au Saloukis. Ouais. Après, euh... je pense que le, le, le game plan il était assez clair hein, au niveau de la passe. Euh, la ballon il a quand même pilonné dans tous les sens. Je pense que SIO était vraiment dans une optique où euh, ils savaient qu'en face, South Dakota State avait beaucoup d'armes offensives. Ils n'avaient peut-être pas nécessairement 100% confiance sur leur défense. Ils se sont dit, écoute, il faut qu'on outscore, il faut qu'on emmagasine le maximum de snaps au niveau offensif pour, pour se donner des, des chances de marquer des points. Et, et peut-être qu'ils voilà, se sont fait prendre à un moment donné à leur propre jeu. Comme si, effectivement, tu le disais, Labanovic, il fait quand même un super match. Hein. Ouais. 30, 38, 38 yards au sol, 250 yards à la passe. Euh, il met beaucoup de rythme. Il a quand même fait des, des passes assez précises, notamment pour son super receveur. Cette fois-ci, c'était pas avant le Técoque, c'était Landon Lenoir qui finit avec 129 yards pour 6 réceptions, qui a été très 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 précieux. Mais bon, euh, voilà. Et un peu comme je disais tout à l'heure pour
0: Otis Wea, euh, du côté de UND, je me demande si on a pas suffisamment utilisé London le noir parce que euh, je trouve qu'il est il prenait il prenait le, le dessus sur son sur son défenseur immédiat à peu près à chaque fois euh, c'est un receveur ultra physique hein, qui, euh, qui qui est un mismatch parfois et euh, j'ai trouvé qu'on avait encore utilisé euh, peut-être un peu trop euh, avant Tekox avec des, des jeux des jeux surprises etc avant Tekox c'est qui a eu un, un, un impact euh, limité hein, par rapport à par rapport à celui qu'il avait eu face à 7 la semaine précédente. Et London
1: Le Noir a été très très bon, effectivement, je, te, je suis d'accord avec toi. Oui, effectivement, et puis pour terminer, je noterais peut-être aussi la, la performance de Javan Williams... Euh, qui du coup était positionné euh, dans des schémas wildcat et options, où euh, finalement bah, il, il fait quand même 69 yards à la passe en relief de, de Labanovic sur certains jeux et 35 yards au sol, ce qui a quand même permis de temps en temps de, de débloquer certaines situations un petit peu tricky. Voilà, donc écoute, euh, performance assez honorable des Salukis qui, qui sortent, euh, qui finissent cette saison, je pense. Euh, voilà, de de belles manières et qui prouvent quand même qu'ils ont mérité leur place en playoff malgré ces quelques défaites, euh, défaites qui sont peut-être un peu euh, trop nombreuses pour certains. Tout à fait.
0: Et là, là, ils sortent euh, cette saison la tête haute. Hein. Ils ont battu Silla, Ils ont gagné à Weber State en playoff. Ils tombent finalement de 5 points face au, au numéro 1 du pays. Euh, écoute, euh, c'est pas si mal que ça. Après avoir bien. battu euh, NDSU, on le rappelle, en, en saison régulière aussi. Donc. Euh saison d ensemble, dans l'ensemble, plutôt réussie pour les Salukis de, de Southern Illinois. On connaît donc les deux affiches des euh, demi-finales de ces playoffs FCS, et on fera la preview euh, un petit peu plus tard dans, dans l'émission. On aura donc South Dakota State contre Delaware, et Sam Houston contre James Madison. Mais là, on va faire un petit détour par la Draft NFL, Draft NFL 2021, avec un focus sur les joueurs euh, FCS. Alors, un temps considéré hein, comme, un, on va dire comme un réservoir de joueurs parfois obscurs et euh, peut-être avec un certain manque de talent, hein, bah, la FCS a légèrement changé son image euh, depuis une dizaine d'années, notamment bah, grâce à l'éclosion hein, dans la NFL de joueurs comme on va les citer, on les, on les connaît, hein, Carson Wentz, Jimmy Garoppolo, Cooper Cup, on a eu des Darius Leonard, l'année dernière, on a eu euh, Jeremy Sheen et James Robinson. Donc, il voilà, y a un certain nombre de joueurs qui sortent de la FCS qui réussissent dans la, dans la NFL, donc ça a attiré certaines euh, convoitises. On tournait hein, dans les années 2010, on tournait à peu près à 18 joueurs issus de la FCS euh, chaque année. Euh, par contre, depuis deux ans, ouch, ça, ça, ça baisse quand même beaucoup. 6 seulement en 2020, 5 en 2021. Alors, 5 joueurs sélectionnés d'ailleurs cette année dans, le, dans les 4 premiers tours et dans les 20, 129 derniers pics. Il n'y en a eu aucun de la FCS. Euh, juste avant qu'on rentre dans les détails de, de chacun de ces joueurs, est-ce que tu as des raisons qui peuvent expliquer cette, euh, cette chute Est-ce que c'est une tendance qui va durer Est-ce que c'est juste euh, la conjoncture
1: Qu'est-ce qu qui se passe là, avec, du côté de la FCS Je pense que euh, peut-être un des premiers points, c'est le calendrier qui, du fait du Covid, la, la FBS et la FCS n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Euh, je pense qu'il y a énormément de joueurs qui avaient envie de jouer cette saison de printemps. Et certains joueurs comme Trellens, par exemple, qui ont décidé de faire le pari inverse. Euh, et du coup, bah, de, de s'asseoir sur cette saison supplémentaire. Je pense que euh, quand, quand on est en FCS, on est peut-être, euh, euh, comment on dire, on, on a, on a peut-être, euh, alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a certains joueurs qui se sentent peut-être un petit peu plus redevables et attachés, on va dire, à leur programme, puisqu'ils ne sont pas nécessairement dans la lumière. Peut-être que de base, ils ne s'attendent pas nécessairement à être draftés. Donc peut-être qu'ils ont envie de, de vivre l'aventure jusqu'au bout et voilà, de, de, de jouer cette saison qui était euh, peut-être un petit peu plus euh, ouverte, on va dire, en termes d'opportunités. Et ce qui fait que, euh, voilà, peut-être euh, on aurait pu avoir un, un pool de joueurs un peu plus conséquent. Finalement, ça n'a pas été le cas.
0: Tout à fait, parce qu'il y a de nombreux seniors hein, qui ont décidé de, de jouer ce printemps, tu as tout à fait raison. Le premier d'entre eux, c'est Eric Barrière hein, qui, euh, qui avait décidé de revenir avec Eastern Washington. Et, et, qui, euh, et puis, on sait que cette année 2021 est une année blanche, finalement. Donc, euh, pour certains d'entre eux, ils vont pouvoir rejouer en septembre prochain pour faire vraiment leur dernière saison et éventuellement se, pré se préparer davantage pour la, pour la draft NFL. Donc, il y a effectivement un, un pool de joueurs qui se seraient présentés euh, habituellement davantage à la, à la Draft NFL, qui ont décidé de revenir, un peu comme Trelance qui s'est présenté cette année. Donc ça a baissé peut-être le pool de, de joueurs qui, étaient, euh, qui pouvaient euh, voilà, être sollicités par les franchises NFL. il n'y a pas eu de Pro Day non plus hein, cette année dans la FCS, à part, euh, part quelques-uns, on sait qu'NDSU a organisé voilà, un, un, pro, un Pro Day, mais essentiellement pour mettre Trelance en vitrine, on va le dire. Euh, donc ça, il ça, n'y ça, a, a pas eu de Pro Day hein, quasiment dans tous les dans tous les programmes FCS, puis il y a une autre tendance, hein, c'est que ces dernières années, on a de plus en plus de joueurs euh, qui, après trois ans en FCS, font leur dernière saison dans la FBS, et puis il y a un joueur, par exemple, Jabril Cox, hein, qui a eu une, trois, années, euh, trois très bonnes années du côté de North Dakota State et qui a joué sa dernière saison euh, à LSU, et je ne serais pas surpris qu'on ait encore ce phénomène l'année prochaine. Donc parmi les, 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 les excellents joueurs qu'on a, qu a vus jouer cette année dans la saison de printemps 2021, je serais pas du tout surpris que parmi un grand, une bonne partie d'entre eux jouent lors une dernière saison du côté de la, de la, de la FBS. C'est ce qui peut expliquer peut-être cette, cette chute un peu surprenante du nombre de joueurs FCS draftés cette année euh, par les équipes NFL. Donc on en a cinq. Euh, est-ce que est-ce que le, on s'attendait à voir Trellens le être le premier à partir? Euh, il part quand même numéro 3 du côté des, des 49ers. Euh, il, vient, il, il va rejoindre un autre vainqueur du trophée Walter Payton, Jimmy Garoppolo.
1: C'était...
0: C'était écrit. C'était écrit, peut-être. Euh, on le rappelle, c'est un quarterback qui a fait une, une carrière éclair du côté de NDSU, mais qui finit quand même avec un bilan de 17-0 comme... Comme Starter, c'est quand même plutôt pas mal. Il non, fit... 17
1: matchs joués, hein. seulement 17 ouais, matchs joués 17 en matchs universitaire vie. avant de se faire arrêter.
0: 17 victoires. Et euh, écoute, il est, est pic, le,
1: le... Ouais. Pic numéro 3, euh,
0: comme Steve McNair d'ailleurs, euh, dans notre euh, gloire de la FCS en
1: 1995. Est-ce que il va avoir 21 ans dans cinq jours? Donc il, il, a a, il, a, il a encore que 20 ans, très très jeune.
0: Est-ce que tu est que as quelque chose à ajouter sur cette sélection des, des 49ers Est-ce que c'est pas un peu haut
1: Après, <rire> de, 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 Ça ne dépend, enfin, dépend pas exclusivement du niveau du joueur. Hein. Il suffit qu'il y ait une autre équipe dans le top 10, voire dans le top 5, qui était intéressée par le joueur été obligée et qui ait obligé de outbid. Et au lieu de le prendre, de, au lieu de le piquer en 10, tu es obligé de le piquer en 3, quoi. Donc, euh, ouais. Ça c'est sûr. Un Après, quarterback, euh... il est
0: un quarterback, il est tout le temps quasiment choisi trop haut que sa valeur réelle. Ça c'est.
1: ça. Et puis tu sais il y a le, comment dire il quand même énormément de, de tapage médiatique autour de Trellens qui, qui, qui ont bien fait gonfler on va dire son son exposition et, et sa cote ces derniers temps. Donc euh, qui, qui, qui qui se fasse drafter finalement trois. Euh, ça, ça me choque pas tellement après la question c'est euh, quels sont les plans des Niners pour Trellens c'est à dire qu'aujourd'hui euh, euh, Garoppolo visiblement va pas se faire trade, il a un contrat qui court il me semble encore euh, un ou deux ans donc ça veut dire que euh, normal. Thé théoriquement, ce vers quoi on s'oriente, c'est Garoppolo qui, qui va faire un bridge euh, possiblement de deux ans et permettre à Trellens de, de se familiariser dans son ombre avec le haut niveau pour ensuite prendre sa suite et donc on va, on va peut-être couvrir Trellens pendant une, deux, voire même peut-être trois saisons Tout à fait. donc euh, voilà, je ne pense pas qu'il faut qu'on s'attende à avoir, avoir Trellens à titulaire week one c'est euh, voilà, ce inimaginable,
0: est pas... inimaginable. Sa, sa jeunesse, son inexpérience. Peu de matchs finalement, euh, en plus, il jouait dans une équipe qui était ultra dominante, donc il a eu très peu d'adversité, assez peu d'adversité, on va dire. Peut-être peut peut-être le cela adversité qu'il a eu, c'est en, en finale nationale face à James Madison. Euh, c'est ouais. bien beau de faire des projets avec zéro défenseur et balancer des bombes de, de 60-65 yards, mais enfin, à un moment donné. Il va falloir qu'il... Qu il, là, il va, là il va, le, le gap va être énorme, quoi. Le gap oui. va être énorme. C'est un, un talent bien. pur euh, incroyable, un bras surpuissant, des, des, des aptitudes athlétiques euh, phénoménales. Mais après, ça reste un joueur de football, quoi. Et, et, et il va falloir apprendre euh, la rigueur de la NFL. Et, et je pense que un ou deux, deux ans, je pense que ce serait pas si mal que ça derrière Jimmy Garoppolo.
1: Après, pour autant, en termes de. Comment dire Quand, quand tu regardes un petit peu le, 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 le type de jeu qui est prôné ou que, 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 que Kyle Shannon, en tout cas, a envie de prôner. Euh, je pense que c'est un joueur qui pourrait bien matcher et comment dire, apporter exact. plus de, de dynamisme fait. et d'explosivité qu'un qu Garopolo qui, Tout à de fait. temps à autre, se traîne quand même une charrette et euh, n'aime pas courir. Ouais, ouais, c'est un, un game manager. C'est bien, bien au chaud dans la pocket.
0: C'est ouais. un game manager, c'est un, un voilà. gunslinger à l'ancienne, encore gunslinger même, à peine. <rire> voilà. Euh... Ben c'est un, de ces, un des coéquipiers de, de Trellens qui a été choisi euh, euh, au deuxième tour par les Titans, les Tennessee Titans, Dylan Radouns, on l'avait vu euh, apparaître régulièrement dans certaines mock drafts au premier tour, là il a dû se contenter du deuxième tour, le, pic, euh, le 53ème pic, écoute, ça avait été la, voilà, une, une des stars du Senior Bowl si je, me, si je me souviens bien, un gros style, très polyvalent, euh, capable de jouer à... je pense qu'il est capable de jouer à droite comme à gauche presque a priori c'est plus un tackle mais je serais pas surpris de le voir démarrer euh, en tant que
1: garde mais,
0: euh, mais avoir à un, coup une, une masse physique en tout cas
1: Ouais, écoute, masse physique, et puis euh, je trouve ça intéressant, il va quand même avoir l'opportunité de côtoyer des, des, des joueurs comme Ben Jones, et notamment euh, Taylor Luan à, à l'entraînement. Ouais, Donc à euh, c ça va être quand même assez utile pour lui, et puis il, il devrait arriver dans un, dans un offensive line core qui, qui est assez intéressant, qui peut lui permettre de, de bien se développer. Voilà.
0: Tout à fait d'accord. Effectivement, euh... Effectivement, il va arriver dans une euh, ligne offensive qui est déjà euh, pas mal garnie de joueurs qui ont une grosse expérience. Tout à fait. Spencer Brown, autre offensive tackle. Euh, C'est le troisième joueur FCS sélectionné dans cette draft NFL 2021. L'ancien de Northern Iowa, drafté euh, au troisième tour par les Buffalo Bills. Là aussi, on a un joueur euh, très massif, on, on, on va dire. Plutôt un, un tackle droit, hein, j'imagine. C'est peut-être la vitesse qui va lui manquer, mais écoute euh, un, joueur, un joueur qui va qui, va, qui devrait se trouver, trouver sa place, je pense, du côté des Bills euh, dans, les, dans, les, dans les deux prochaines
1: saisons, on va dire. Ouais, et puis écoute, ici, apparemment, il a déjà été adopté par la Bills Mafia, puisqu'il ah, s'est bah marqué ouais. sur les, sur, sur les réseaux de, sociaux. La star de Twitter, ouais, <rire> tout à fait. En, en sautant et en cassant une table comme il se doit, comme, comme il ça se fait du côté de chez Buffalo
0: absolument, il a déjà gagné le cœur des, des fans de, des débiles <rire> quatrième choix, euh, quatrième joueur FCS euh, sélectionné dans cette, lors de cette draft NFL, Ellerson Smith defensive end également de Northern Iowa, si vous avez bien suivi on en est à 4 joueurs de la missouri Valley. Euh, bah écoute euh, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est un, un joueur aussi athlétique, assez grand hein, un defensive end euh, assez grand
1: chez Giants de New York, donc au quatrième tour. C'est ça, chez les Giants de New York et puis écoute, normalement il devrait euh, prendre sa place sur le banc et euh, se retrouver derrière des joueurs comme Leonard Williams ou Dexter Lawrence qui... et Danny Shelton qui pour le coup ouais. euh, sur la ligne offensive euh, serait, serait aussi intéressant en termes de, de transmission d'expérience je pense donc euh, voilà, il arrive au chaud très clairement euh, pourquoi pas euh, dans, dans les années à venir vraisemblablement il ne sera pas titulaire sa blessure euh, d'ici euh, début de la saison
0: Exact, et euh, cinquième et dernier joueur sélectionné donc lors de cette draft NFL 2021 issu de la euh, FCS un joueur, le, bah, cornerback de Central Arkansas alors là, attention, athlète impressionnant un des, un des plus gros athlètes je dirais de cette draft Robert Rochelle, le cornerback donc, de Central Arkansas drafté au quatrième tour par les, les Rams de Los Angeles euh, premier d premier joueur de la Southland drafté depuis 2018 et euh, 10 réceptions en carrière est vraiment un un gros frappeur très athlétique.
1: Ouais et puis écoute, euh, au, vu, au vu de, de, de l'état des, des defensive <rire> backs, des Rams, pas faux. en toute honnêteté, tu vois, je, je pense que Robert Rochelle, tu le disais, c'est un, un athlète qui est assez unique, avec des bras vraiment très longs, qui, qui a, on va dire, une, une détente assez impressionnante et qui a un profil qui est assez atypique. Et je pense que c'est typiquement le, 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 le fait d'avoir ce gabarit différenciant qui peut lui permettre de gagner des reps assez facilement. Et écoute, euh, voilà, on le disait déjà il y a quelques semaines quand on avait fait cette preview ouais. draft, si vous vous êtes renseigné un petit peu sur le bonhomme ou si vous avez lu le guide uh, The Blue Penance qui avait été compté <rire> notamment par, ah, par oui. Loïc, vous, 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 devez, vous devez déjà être un petit peu au courant de ce joueur. Mais écoute, euh, moi j'ai envie de dire au joueur peut-être à suivre. Voilà, joueur très, très très assez unique qui est Tout à fait de, de, voilà, de faire des big plays dans une... Euh, dans une corner backroom qui est pas forcément si 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 si, euh, bah, si, si, si blindé que ça. Voilà. Tout à fait, Donc, euh... Rams,
0: absolument. Euh, on n'a pas parlé de Jabril Cox, hein, qui était un ancien joueur de, de NDSU, mais qui a été drafté au quatrième tour,
1: si je ne me trompe pas, par les ça, Cow mais... Cowboys de Dallas après on, on peut juste dire un mot sur Jabril Cox tu disais c'est un transfert qui a décidé de quitter NDSU pour faire une dernière saison du côté d'LSU il a quand même fait une saison assez aboutie en tant que patron euh, de, de, de cette euh, ligne de linebacker du côté d'LSU dans une saison qui n'était pas forcément évidente pour les Tigers c'est typiquement le genre de joueur qui montre que le haut du panier de la FCS en termes de joueurs a largement sa place ouais, au FBS c'est voilà. très intéressant de le rapport. Tout à fait d'accord avec toi.
0: Alors, on n'a eu que 5 joueurs euh, de la FCS donc, draftés, mais par contre, on a eu euh, une ribambelle de joueurs euh, signés euh, en undrafted free agent, comme on dit. Il euh, y en a quoi Une, une vingtaine
1: hein C'est ça Alors, ils sont 23 en tout en comptant les joueurs draftés. Donc, ça fait 19. Euh, d'accord. Ça fait 18, 18, 18 joueurs supplémentaires. Alors, euh,
0: lesquels ont. Plus attirer ton attention et est-ce qu'il y a une petite tendance hein, Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces joueurs, euh, sur ces joueurs ah, ce...
1: Tu me tends les perches, c'est pas ah bah ouais. <rire> 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 bah écoute, euh, je pense un, un des joueurs qu'on avait évoqué la dernière fois, c'était Kate Johnson. Hein. Donc, ah, euh, oui. receveur oui. euh, oui. de South Dakota State, euh, qui du coup se va se retrouver du côté des Seahawks, voilà, qui, qui avaient des petits trous euh, au niveau de leur euh, receiving corps qui, ont donc, euh, qui sortent de cette draft en étant blindés pour le coup avec euh, plein de nouveaux jeunes. Oui. Oui. Et écoute, ça peut être un fit intéressant. Hein. On va voir euh, la manière dont il va pourquoi pas essayer de trouver euh, une alchimie avec. Euh, avec Russell Wilson, mais tu le disais, c'est typiquement le genre de joueur undrafted qui peut qui peut faire un, un beau splash pour le coup et surprendre pas mal de monde. D'autant que, écoute, il se retrouve undrafted, mais pour le coup, ça aurait il se retrouve undrafted comme il aurait pu être drafté dans le sixième ou le septième round.
0: Exact. Bah, moi, c'est un joueur que
1: j'aime énormément. Un vrai style pour que... moi pour les Seahawks. C'est ça, effectivement. Et puis, on peut aussi noter, euh, on avait parlé de Brian Mills aussi, le cornerback oui, de, de oui. North Dakota, As North Carolina Central, euh, représentant de la MEAC, euh, qui a aussi signé avec Seattle, du coup. Voilà. Donc, y il avait, y avait effectivement ce point-là. Après, si tu veux parler tendance, euh, ce que j'avais remarqué en, en préparant un petit peu cette, euh, ce, ce listing, c'est que Alors le, le premier point, c'est que sur, sur les, les, les 23 joueurs qu'on a dans ce listing, il y a quand même 30% d'offensive linemen. Et si tu compares un petit peu les chiffres avec l'ensemble de la draft, l'ensemble de la draft n'est à 18%, ce qui veut dire que le ratio de l'Allemagne euh, du, du contingent FCS est beaucoup plus élevé, quand même, 12%. Et ça montre que, euh, bah, notamment dans la Missouri Valley, on va chercher des profils très costauds et ça prouve qu'il y a une certaine expertise on va dire, euh, du côté des offensive lines dans, dans la Missouri <rire> Valley et par extension aussi dans la FCS, mais ça prouve finalement la tendance que nous, toi comme moi, on a observé cette, cette spring season, c'est qu'on a des offensive lines qui sont très costauds, très robustes, disciplinés et euh, qui ont effectivement un très très bon niveau, hein, comme l'atteste euh, le niveau de Dylan Radens, qui du coup euh, se retrouve drafté euh, au deuxième round parmi euh, une ribambelle de linemen euh, type euh, Meikenberg, notamment de, de, de Notre-Dame et qu'on sort. Voilà. Exact. Donc, euh, donc mais, voilà, et puis écoute. Ouais. Et,
0: ouais. Mais alors, on parle beaucoup, North dakota state euh, les grosses facs, etc. Mais et il y a une petite fac qui a, fait la, qui a joué les stars <rire> hein, pendant, cette, euh, pendant cette draft. <rire>
1: Euh, Qu'est-ce bah, que c'est que cette histoire, Qu -ce ouais, bah, histoire J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Mais du coup, il euh, y, y a deux équipes de... de, de euh, deux équipes de, de FCS qui, qui se retrouvent, qui ont réussi à, à envoyer euh, trois de leurs joueurs euh, du côté de, 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 de la NFL, donc en tant que c drafted Free Agents. Et c'est notamment Stony Brook et eh oui, <rire> Stony Brook, c Alors, ce qui est phénoménal parce que Stony Brook, ils ont quand même un bilan en 2019 de conférence de 2-6, 5-7 overall, et ils arrivent à envoyer 3 joueurs euh, en NFL. Donc après, on va voir s'ils vont avoir une carrière PAN ou pas. Trois défenseurs. Euh, pas trois défenseurs. Effectivement, trois défenseurs. Donc c'était assez, euh, c c assez euh, marrant de le noter. Il y a quand même aussi euh, Mary Mac, donc de la conférence NEC qui ouais. envoie deux joueurs aussi alors ça c'est, il ouais, ça, ça, faut m'expliquer j'avais aucune idée en fait, je, sais pas, je sais pas comment <rire> ils font leur choix donc voilà c'est assez intéressant sinon on peut aussi noter le fait que les Broncos sont euh, l'équipe de NFL qui a recruté qui a signé en tout cas le plus de, de joueurs FCS avec trois joueurs ouais euh... d'ailleurs
0: euh, dont, donc, dont euh, Drew Himmelman un excellent lineman de Illinois State aussi une, une belle armoire à glace aussi d'ailleurs celui-là
1: tout à fait c'est ça voilà donc écoute euh, une bonne petite draft aboutie avec pas mal de noms qui voilà pour le coup euh, voilà sont, sont, sont des, des, des long shots mais vraiment très longs pour le coup ouais. mais qui effectivement euh, écoute chaque année de toute façon euh, James Robinson l'an dernier avait été undrafted hein, donc chaque année il y a des, des joueurs qui sortent du chapeau donc euh, il faudra suivre ces joueurs de près et, et voir s'il n'y en a pas un qui va qui va surprendre tout le monde voilà tout à fait.
0: Et puis, euh, bah, écoute, en, en suivant cette saison euh, de printemps FCS, on a quand même découvert un certain nombre de joueurs, euh, pas mal de joueurs d'ailleurs, euh, dont certains pourront être, à mon avis, euh, des bons candidats à être draftés en, en 2022. Euh, Absolument. Donc, euh, c'était plutôt, plutôt intéressant. On voit qu'il y a quand même euh, une, voilà, une quantité de talent euh, pas du tout négligeable du côté de la, du côté de la FCS et je ne serais pas du tout surpris qu'après cette, cette année euh, un peu Covid, on retrouve beaucoup plus de joueurs draftés dans les 7 dans les tours de draft euh, au niveau de la Draft NFL. On a fait le tour sur le, la Draft NFL, on plonge directement dans les demi-finales de ces playoffs samedi prochain, samedi 8 mai. Euh, donc là, on a joué dimanche, ces quarts de finale, on retrouve euh, le samedi pour les demi-finales de ces playoffs FCS, on rappelle Delaware qui va être en déplacement du côté de South Dakota State. Ce sera le premier match de ces playoffs. Ce sera à midi heure locale, donc à 18h en France, disponible donc, euh, sur ESPN, donc sur l'ESPN Player. Et euh, à 20 h 30 heure française, on aura le big game entre James Madison numéro 3 et euh, Sam Houston numéro 2. Euh, le match sera sur ABC également disponible sur ESPN Player. Alors par lequel on, on commence James Madison, South Houston.
1: Non, on ah se je... garde pour la
0: fin. Alors, South Dakota State contre Delaware. Donc, South Dakota State. Cette victoires, une défaite cette année. Delaware invaincu, équipe de la Missouri Valley contre une équipe de la Colonial. Le jeu au sol va être primordial, hein, indis indiscutablement. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui peut empêcher, je dirais, les Jack Rabbits d'aller en finale lors de, cette, euh, lors, lors de cette rencontre parce qu'on ne va pas se mentir ils sont largement favoris la cote c'est 9.5 euh, points en leur faveur avec un over-under de, de 38.5 ils sont quand même largement favoris de ce match on disait ça de Delaware de Jacksonville State face à Delaware ils se sont quand même fait piéger à domicile mais euh, on l'a dit tout à l'heure Zion Webb a été était absent du côté de Jacksonville State du côté de ouais, SDSU il y aura ouais. Marc quoi
1: 38-5 c'est quand même assez faible c'est assez bas la
0: défense de Delaware a quand même montré pas mal de choses hein, depuis le début de la saison donc ça... as la
1: défense de Delaware je pense qu'il y a aussi l'attaque de Delaware qui n'a pas forcément été si, 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 si convaincante que ça pour le coup ouais. peut-être peut que, que, que Vegas s'attend à, euh, à ce que la défense de Jack Rabbits stoppe bien Nolan Anderson mais oui, effectivement, tu disais, les Jack Rabbit sont favoris. Alors, qu'est-ce qui pourrait jouer en la faveur de Delaware euh, Finalement, sur les dernières semaines, rares ont été les matchs où euh, Gronowski a dû s'employer à la passe et a dépassé les 200 yards. Donc, moi, mon intuition, ça serait de me dire, écoute, si jamais ils arrivent à, à stopper le trio d'attaque strong Isaiah, Davis, gronowski au sol, ouais. pourquoi pas provoquer un ou deux turnovers et forcer euh, Gronowski à jouer à la passe et, et, et à, à forcer comme tu me disais avec UND des lancers notamment euh, à destination des frères Yankee est-ce que ça ça, ça ça forcerait pas les Jack Rabbits à jouer dans un registre auquel ils ont plus trop l'habitude de jouer
0: tout à fait je, je te rejoins complètement et d'un autre côté, je me dis que Delaware, c'est une équipe... Alors, il peut y avoir un excès de confiance aussi hein, de SDSU, qui est largement favori, mais ils ont démontré qu'ils savaient garder les pieds sur terre, mais du côté de Delaware, on arrive avec un... le plein de confiance. Hein. Une équipe qui a été, euh, qui a eu le ticket automatique dans sa conférence, alors que c'est la conférence de James Madison, quand même, qui a été royal euh, face à Jacksonville State le week-end dernier. Nolan Anderson, il... on sent que c'est un quarterback qui joue en pleine confiance, et s'il pouvait rééditer le même type de match euh, que celui qu'ils ont réussi la semaine dernière, c'est-à-dire en, en exécutant parfaitement leur plan de match sur les 2-3 premiers drives et prendre une certaine avance. Je pense qu'ils ont les moyens défensivement d'embêter cette équipe de, des Jack Rabbit. Hein. Ils ont quand même montré qu'ils pouvaient être très très solides, mais je te rejoins, là où je te rejoins, c'est que euh, il, va falloir bloquer, il va falloir stopper le jeu au sol. Quoi. Il va falloir stopper le jeu au sol et provoquer forcé forcer Gronowski à passer par les airs. Ce qu'avaient réussi à faire les Fighting Hawks lors de la, vie, la seule défaite des Jack Rabbit cette saison.
1: Mm -hmm. Ouais, et puis, comment dire bon, un, un autre point qui m'inquiète aussi, c'est que le, le, la défense au sol de Jack Rabbit, c'est quand même assez à l'aise dans des schémas de, de QB containment. Et euh, je pense que Nolan Anderson, euh, faudra qu il faudra qu'il s'attende à avoir une pocket un peu plus. Enfin, qui risque de collapse un peu plus rapidement. Et peut-être d'avoir un peu moins d'espace, euh, on va dire, dans, dans lequel il va pouvoir se mouvoir euh, comme il aime bien le faire. Parce qu'il aime bien. Euh, pour le coup, contre Jackson State, il a quand même utilisé toute la largeur du terrain. Tu vois et je pense ouais. que pour le coup. Euh... Oui.
0: Mais ce qui, fait, ce qui fait mal souvent avec l'attaque la, T-Wing de, de, de Delaware, c'est les. Les euh, les delay runs, ça ils sont très très oh, forts ils sont très très forts mm, là-dessus. C'est-à-dire que pour les pour les défenses qui attaquent euh, off the edge, les delay runs ça les tue quoi. Et ça SDSU va falloir faire attention à ça parce que c'est une équipe qui a tendance à être assez agressive sur les sur les côtés face à Delaware. Va falloir s'ajuster parce que sinon avec De, avec De john Lee là ils vont ils font le payer cash quoi. Et ça ça peut être un des éléments aussi à, à, à prendre en considération dans ce match. SDSU quand même largement favori, hein, on l'a dit, dit tout à l'heure, quantité de talent, euh, et puis ils ont surtout dé démontré qu'ils craquent craque très très peu. Quoi. Cette, cette, ouais, cette, c très peu ouais. cette victoire à, à, à North Dakota State hein, elle leur a donné beaucoup beaucoup de confiance, et, et je, je les vois quand même difficilement passer à côté de ce match face à Delaware.
1: C'est ça, et puis comme on le disait un peu plus tôt, South Dakota State fait partie de ces équipes de, de haut de tableau qui sont capables de jouer un match du début jusqu'à la fin, À contre Delaware par exemple, même contre Jacksonville State, c'est un petit peu éteint finalement, ben après, le second, après le second, à la fin du, du premier quart, c'est-à-dire qu'ils ont marqué 14 points, euh, D'ici, enfin, de ces 14 points jusqu'à la fin du match, il y a eu deux field goals et c'était terminé, quoi. Donc, euh, peut-être des difficultés à être euh, efficace et tranchant, on va dire, notamment dans dans la red zone sur euh, bah, sur, sur, sur les 4 quarts. Voilà.
0: Tout à fait, tout à fait, d'accord. Alors, on va se lancer dans un petit prono ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs pour les quarts de finale la semaine dernière, mais oh petit prono euh... Allez, allons-y. Donc, le vainqueur, le score. Je veux, je veux bien commencer. Euh, je dirais South Dakota State qui l'emporte
1: euh, 27-13. Ok, ouais, suis... <rire> c'est marrant parce que je suis vraiment pas loin, je pense. Ah ouais, je, 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 ouais. Clairement, je, je vois un low scoring de Delaware. Donc 13, ouais. Ouais, ce 13, ça me va bien aussi. Euh, j'ai envie de croire que ça sera pas un blowout non plus parce qu'on est dans le Final Four et que tu le disais la défense de Delaware je pense, a, a quand même montré qu'elle était capable voilà, que, que, que c'était une, une top nationale défense euh, donc ouais franchement je pense que je serai pas long le, le 27-13 m'irait bien aussi je t'avoue je sais pas s'il si pète la, la barre des, des 30 points je t'avoue parce que je pense justement que Delaware va, ramener, va venir avec un game plan à, à bien adapté, qui vont bien serrer les rangs, et euh, s'ils ont réussi à faire des, des jouets des joueurs comme Josh euh, Samuel et, et Uriah West, il n'y a pas de raison qu'ils qu ne soient pas en mesure de stopper Pierre Strong et, et Isaiah Davis.
0: Ouais. Pierre Strong, pas le même type de joueur quand même que les, les deux running backs dont tu parlais de sûr, Jackson Lee State, est hein, parce que lui il, il, notamment dans le jeu aérien, il peut apporter beaucoup plus que que Samuel et West, qui sont quand même des... C'est vrai
1: que ça, c'est aussi une des clés, effectivement. Le, le, la porte de Davis et, et strong dans le jeu aérien, euh, qui avait fait beaucoup de mal. Du ah, coup, attends, c Ils avaient affronté... Non, c'était pas Holy Cross. Euh, non, c c oui, c'était Holy Cross. Au premier tour, ouais, ouais. Non, mais avant, avant le dernier match de régulière de SDSU, tu te souviens contre qui c'était Ah,
0: c'était... Euh... Ben, c'était... Euh... South Dakota. Non, c'était pas South
1: Dakota ah oui, si, c'était contre, euh, contre NDSU. Ouais. C'était ouais. justement ce match euh, que ouais. j'avais en tête. Euh, Ou ouais, Pierre Strong et Isaiah Davis ça avait, ouais, enfin, était très vraiment bon, ouais. été super utile euh, dans, dans, dans les airs. Quoi. Donc, ouais. Ouais, très clairement. Donc ça, on va côté à favori pour euh, nous deux. Alors le deuxième match, ce ouais, sera... Oui, c'est ça. Ouais. Donc euh, favori de deux possessions ouais. avec un low scoring de Delaware. Je pense qu'on va ouais, passer ouais. en phase là-dessus. Ouais. Parfait. Euh, donc le deuxième match, Sam Houston... Numéro 2 du pays
0: contre James Madison. Numéro 3 du pays, donc je, je, je le rappelle, samedi 8 mai à 20h30, heure française. Alors, dernière fois que les deux équipes se sont affrontées en play c'était la seule fois d'ailleurs, est-ce que tu te souviens le score <rire> <Du toudre. rire> C'était en 2016. Alors, ça ne se passait pas au Bower Stadium, euh, du côté d'Unsville, au Texas, mais euh, du côté de la Virginie, James Madison avait gagné 65 à 7. Mmh. Donc là, euh, mauvais souvenir du côté de Sam Houston. Deux équipes invaincues. 8-0. Bilan de 8-0 pour Sam Houston. Bilan de 7-0 pour James Madison. Euh, écoute. Deux équipes qui, euh, qui, jouent sur, qui, qui, ont, qui jouent à peu près sur les mêmes forces. Même si je dirais petit avantage peut-être pour Sam Houston d'abord ils jouent à domicile on rappelle toujours un vaincu en playoff euh, dans toute leur histoire mais ils ont Eric Schmidt qui, qui à mon avis peut faire basculer le match sur une seule passe comme on l'a vu le week-end dernier d'ailleurs face à, tu, 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 face vois à
1: pas la euh, tu vois pas Eric Schmidt euh, choke face à la défense de Jamie de absolument pas
0: <rire> <rire> absolument pas alors là, euh, je pense que ça pourrait être un match low scoring aussi. Alors juste pour vous donner la cote, euh, Sam Houston favori par 2,5 points et avec un over under de 47.
1: Donc euh, pas. Non, je pense que je prends l'under. ouais. Je pense que je prends l'under.
0: Tu prends l'under sur ce match, ok. Ouais, parce qu'on a deux grosses je... défenses. Hein. On a deux grosses défenses.
1: C'est exactement ça, et je pense vraiment que les défenses vont prendre le pas et ils risquent de faire déjouer les quarterbacks. Je pense très clairement que Cole Johnson sort d'un bon match, mais euh, n'est pas un quarterback qui a fait une saison consistante et qui est capable de faire des perfs de haut vol. Encore moins contre Sam Houston, qui est vraiment une des meilleures défenses de, du, du, du pays. Et puis, écoute, Eric Schmidt, je me demande s'il n'est pas sur courant alternatif. Il va arriver avec du momentum et énormément de confiance par rapport à cette victoire contre, contre NDSU. Mais est-ce qu'on verra le, le, le Eric Schmidt NDSU, ou le Eric Schmidt de Mount mouse Je pense que la, la défense de JMU, du fait des turnovers qu'elle est capable de provoquer, peut faire douter le quarterbacking de, de, de Sam Houston. Et du coup, je pense qu'il y aura des interceptions. Et je pense qu'il y aura des turnovers et qu'effectivement, il y aura du, du déchet. Voilà. Si je te suis
0: bien, euh, tu vois bien euh, peut-être les Dukes l'emporter du côté du Texas, qui serait donc euh, la <rire> première défaite de Sam Houston à domicile en playoff, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même un certain nombre d'atouts, on en a parlé euh, tout, tout, tout à l'heure, hein, euh, notamment euh, au, dans le niveau du jeu au sol, du côté de, de James Mason, on n'a même pas vu Jamon Hamilton ou très peu là, le week-end dernier. Là, ça ça, Mais ça. là, ils vont, ils vont avoir affaire à cette défense quand même contre la course de Sam Houston qui a, euh, qui a quand même incroyablement ralenti NDSU. Est-ce que c'est plus facile de, de, de
1: ralentir NDSU ou James Madison bah, Peut-être peut NDSU dans le sens où NDSU, euh, comment dire, avait, cette année avait pas d'attaque. quoi.
0: Ouais. Il n'y a pas surtout pas d'attaque aérienne pour, 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 euh... pour compenser. Quoi. Là,
1: JMU, euh, ils sont capables de sortir des Antoine Wells euh, du chapeau. Tu vois euh, et puis écoute, le, le, le match de, de, de Sam Houston contre NDSU, euh, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que Sam Houston finit seulement avec 86 yards au sol. Euh, deux touchdowns marqués mais c'était des touchdowns vraiment euh, dans, dans la red zone ouais. où on faisait avancer euh, l'attaque euh, pas à pas et je me demande si Ramon Jefferson tout seul dans, dans ce backfield euh, ça risque pas d'être un peu trop court face à la défense de JMU et donc euh, du coup bah, est-ce que Sam Houston risque pas d'être de, 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 voilà, de, de, lié obligé de passer par les airs, de prendre des risques, et euh, du coup, de s'exposer, voilà. Devoir miser sur des joueurs comme euh, Adéhi, Noah Smith ou euh, Jacuizézar, qui sont aussi très bons joueurs. Et euh, voilà, j'ai un peu...
0: Moi, je... Ouais, j'ai plus, plus confiance à la, dans l'attaque aérienne de Sam Houston que dans le géosol de James Wilson, qui est excellent, hein, c'est pas la question, mais moi, j'ai un gros point d'interrogation. Toi, as un point d'interrogation sur Eric Schmidt, moi, sur, sur Cole Johnson il y en a au
1: moins deux ou trois ton parce
0: qu'effectivement que on, on a été très étonné de le voir faire, faire un aussi bon match face à UND la semaine, dimanche dernier là c'est face à la défense de Samuelson, lui aussi il est capable de sortir un match à trois interceptions hein. et puis là du coup ça, ça, ferait, ça ferait basculer euh, le sort de la rencontre euh, assez rapidement du côté des Burkats à mon avis quoi. Oui.
1: Et puis, pour essayer de relativiser un peu la performance contre UND, il a que tenté 17 passes. Voilà. Et une des raisons pour lesquelles il a tenté 17 passes, c'est parce que G JMU faisait beaucoup d'intox. Euh, quand on sait qu'ils ont effectivement, on le disait, un backfield qui est, qui est, qui est, qui est très performant, c'est très facile de faire, de faire des feintes avec euh, J.E.O.B.C. et Joanne Hamilton. Et du coup, on avait toujours cette défense de, de UND qui devait jongler, qui ne savait pas forcément dès le snap, dès, dès le pré-snap, euh, où est-ce qu'il fallait porter son attention. Et je pense que ça a dû ouais. dégager, on va dire, énormément de pression des épaules de Cole Jackson, Johnson. Et ça a aussi dû ouvrir pas mal d'espace dans, dans la secondary de, de UND. Parce qu'il y a quand même eu quelques, quelques passes assez open, on va dire, ouais, qui ont été vrai. faites euh, tout lors tout fait. de ce match-là. Donc, euh, donc voilà peut-être que euh, bah, c'est évident que, que les berkats seront normalement beaucoup plus à même que, que les Fighting Hawks à gérer le backfield euh, fou euh, de JMU et puis euh, je pense qu'ils ont aussi une secondary qui sera un peu plus resserrée donc peut-être qu'effectivement Cole Johnson de, 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 devra se mettre un petit peu plus en avant et pour le coup euh, risque de, 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 de montrer ses limites voilà alors
0: un petit pronostic moi, je te laisse la main. J'ai déjà mon, mon vainqueur et mon score en tête. Je te laisse la main.
1: Non, mais bah écoute, je vais, enfin, je vais rester fidèle à mon bracket. J'ai quand même envie de, de voir Sam Houston en finale. et Rien que pour la belle saison qu'ils ont faite, ils ont quand même sorti euh, NDSU, ce qui, ce, qui est, hein, ce qui est quand même très fort. Euh, je, je vois un match qui se termine en, en une possession, on va dire. Ouais. Donc, euh, écoute, Sam Houston par 6 points. Sam Houston par 6 points sur un score de quoi de, Allez, euh, 25-19. 25-19, ouais. Okay. 25-19, tu... ça fait l'under. L'under était à, à 47. Ouais. Moi, je...
0: Bon. Ouais. Moi, je vais aller avec l'over et je vais euh, avec un 27-23 pour Sam Houston. Donc, euh... 23 ouais on est assez tout à fait mais c'est vrai qu'on est d'accord
1: que ce match sera disputé jusqu'au 4ème cas ah, et ouais, ouais, ouais. on n'est pas à l'abri d'avoir un, 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 un game winning drive
0: et eh bien c'est exactement ce que j'allais dire je ne serais même pas surpris que Eric Schmidt euh, nous réussisse encore un game, un game winning drive pour envoyer un gros bras d'honneur à tout le monde qui, a, qui ne l'a pas sélectionné pour le Walter Pétain Award, dont on parlera la semaine prochaine d'ailleurs, puisque la remise des. On aura à peu près, je pense, l'intégralité des, des remises des, des prix au cours de la semaine. On a déjà eu donc le Jerry, Jerry Rice Award, on aura le Walter Payton, le Buchanan pour le meilleur défenseur, euh, le coach d'ailleurs
1: aussi, etc. Donc on en parlera. Oui, C'est la dernière émission la semaine prochaine
0: Non, bah on fera un, la semaine prochaine on fera le débrief des demi-finales, on parlera des trophées la les de la finale. Puis si es d'accord, on, on se retrouvera une dernière fois pour débriefer la finale. Et euh... On peut débriefer
1: la finale et on peut se faire... Est-ce qu'on ne se ferait pas une All-TBP ah, bah... euh... ah bah
0: voilà tu, tu me voles mes idées, absolument D'abord, <rire> on, pourrait, on pourrait se faire notre équipe old tbp et puis en ouais. même temps bah, se remémorer les bons moments de la, de la saison 2021. Les touchdowns qui nous ont impressionnés, les joueurs qui nous ont impressionnés, les, les actions un peu loufoques ou les trucs qui nous ont, qui nous ont bien fait marrer pour cette, pour cette saison FCS.
1: Ouais, petit bah, bilan écoute... et puis euh, ouais, ouais. Quelques, même peut-être quelques takeaways pour l'an prochain. Eh bien, pourquoi pas Absolument. Enfin, pour l'an prochain, pour le semestre prochain, que dis-je eh, Ça va venir vite parce que c'est dès septembre, effectivement. Donc, ouais, écoute, euh, il ouais, y, 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 y aura de quoi faire. Il y aura voilà. de quoi faire, même y pour y la y dernière y de émission. Il euh, y a de quoi faire une heure et quart, comme d'habitude. <rire> Faites-nous confiance, <rire> on est capable.
0: <rire> on se donne bah écoute, on se donne rendez-vous la, euh, la semaine prochaine pour le débrief des demi-finales, la preview de la finale et plein d'autres choses. Bonne semaine à tous, bon match à tous.
1: Salut tout le monde.